0: combo
1: Hola, gente linda de la Patria Gasolera, un placer saludarlos, como cada lunes, hacia todo el sur por AM1520 kilohertz y, por supuesto, a toda la Patria Gasolera en sintonía a través de la voz del la aplicación de AM1520 la Voz del Sur y la del show de Temperley, como siempre, o la web del show de Temperley.com.ar. Hoy con un programa imperdible para toda la Patria Gasolera por dos razones. En primer lugar, porque vamos a tener un desglose punto por punto de las tres listas. El hincha se pregunta a quién votar el próximo 7 de febrero en el club Atlético Temperley. Se van a elegir autoridades para los próximos dos años. Y siempre nos pregunta el hincha cuál es el mejor, de tal me gusta tal cosa, de tal me gusta tal otra. Bueno, nos tomamos el laburo, junto a Facu Gómez Atista, junto a Fede Guerra, en la semana, de ir desglosando los diferentes puntos de cada lista y consultar sobre los mismos a todos los oyentes del show, o por lo menos a un buen número, a esos oyentes que están hace muchos años junto a nosotros, fueron consultados en la semana. Hicimos como una especie de sondeo entre nuestros oyentes, para saber qué les gustaba y qué no les gustaba de cada lista, y armamos un desglose, de cada una de las tres listas, cuatro puntos a favor y cuatro puntos en contra para cada lista, dicho por la gente, porque nadie tiene la verdad, ni siquiera nosotros ni nadie, pero sí queríamos saber la opinión de la gente, ¿qué es lo que ve el hincha hoy? ¿Por qué sí votaría a Vila o por qué no lo votaría? ¿Por qué sí votaría a Bañasco y por qué no lo votaría y lo mismo con Pedro Muso. además de este desglose un programa para alquilar balcones porque el hincha quiere hablar de fútbol y quiere saber cómo va a ser el día después el 8 de febrero si gana Pedro Muso, va a estar a cargo del fútbol Miguel, el turco Elía que va a charlar con nosotros y gana el oficialismo, y Martín Vila es reelecto como presidente, va a ser el nexo, ese cargo de manager, de director deportivo, nexo entre la subcomisión de fútbol, la dirigencia, el cuerpo técnico, las inferiores, todo, el gran Tiki Tiki Lorenzo, que también va a charlar con nosotros hoy. Y recién, recién, un minuto antes de salir al aire, por eso tampoco lo habíamos vendido en la previa, Va a charlar con nosotros también Ricardo Reza, que va a estar poniendo su nombre como director deportivo, como gran consejero de la gestión del nuevo Temperley, si es que a Walter Baniasco le toca ganar. Bueno, van a estar los tres al aire. Turco Elía, por el lado de eternamente Gasoleros, por el lado del oficialismo de primero Temperley, el gran Tiki Tiki y Lorenzo, y también Ricardo Reza, que va a contar también de qué se va a tratar esta función en caso de que le toque llegar al club Un programa movidito, movidito, como diría el gran cuarteto del Seba Sebastián. ¿Cómo le va, Gómez Batista? ¿Qué dice? ¿Está listo usted
2: para bailar? ¡Uh, tremendo! Tremendo programa el que se viene hoy. ese placer de saludarte, Pepe, y el placer de saludar a la mesa virtual y a toda la patria gasolera. Seis días, seis días nada más para que se den las elecciones ...en el club atlético de ...mientras nosotros tenemos que hablar de política... ...hay gente que te dice... ...hay que mantener la base... ...pará... ...la pelota ya se frenó... ...se mueve ahora... ...el tema electoral... ...hay que ver después... ...a partir del 8 de febrero... ...qué es lo que se vendrá... ...para armar el equipo... ...que tendrá que encarar... ...la temporada 2021-2022... ...de la B Nacional para poder volver a la Primera División. Una B Nacional que tendrá 35 equipos, algo que no se entiende realmente. Pero nos competen las elecciones y nos competen los roles estos, que tend... el rol, más que nada, que tendrá cada una de estas personas que vamos a entrevistar hoy, del director deportivo. Algo que le interesa mucho a la gente, porque ya se deja de nombrar lo que es subcomisión de fútbol. Empieza a nombrarse mucho el rol del director deportivo. Será interesante escuchar qué dicen hoy los entrevistados. Quédense, hasta las 21 estamos.
1: Y está bueno que las tres listas hayan tomado nota de esto, ¿no? De empezar a tener gente del fútbol al frente. Sea el que sea que gane, ¿no? Tiki Tiki, si gana el oficialismo, el Turco de Lía, si gana Muso o el propio Reza, si es que gana la lista de bañasco Bueno, está bueno, ¿no? Lo hemos charlado siempre, Facu, esto de que la gente del fútbol se involucre y que esté para asesorar, para brindar una idea, una corrección, una crítica a los dirigentes que también seguramente lo sabrá, de un lado y del otro. Si gana el oficialismo, seguramente varios de la comisión de fútbol van a continuar. Si gana Bañasco, seguramente también tendrá sus dirigentes abocados al fútbol. Lo mismo si gana Pedro Muso. Los dirigentes que estén tienen que tener siempre cerca una fuente de consulta alguien ligado al fútbol.
2: Yo lo que voy a decir esto es para que lo tengan en cuenta. Cuando Pepe habla de punteo, no viene por parte nuestra, sino es una charla con varios hinchas. Por favor, no se enoje nadie, porque después en las redes nos andan acusando de cosas.
1: Exacto. Por eso fuimos prolijos en enumerar cuatro y cuatro. Más cuatro puntos positivos y cuatro negativos de cada lista, para que nadie se enoje, para que nadie diga le metiste más críticas a Mengano o más a Sutano porque la verdad Gómez Batista, estos días fueron intensos, ¿eh? ¿Pautás una nota? Se enoja Mengano ¿Pautás otra? Se enoja, se enoja Sutano Te preguntan, te dicen ¿Vos sos tendencioso? ¿Vos no sos tendencioso? A ver, tendencioso no somos. Hoy tendría que haberse hecho tendría que haberse hecho un programa especial, como el que se hizo en 2017, sentados en el club atlético Temperley, con las dos fórmulas en aquel momento, de acuerdo, Vila, Mole y Jean Turco por un lado, y estaba el turquito Elía, estaba Pedro Muso, estaba el negro Miguel por el otro lado. Hoy con la pandemia no se podía. La propuesta del show de Temperley fue vía telefónica, que cada uno de los tres candidatos a presidente desarrollara cuatro ejes informativos y de campaña para el socio. El desarrollo socio-institucional, la infraestructura, el deporte amateur y el manejo del fútbol. Se iba a hacer esto, pero no tuvimos a las tres voces de acuerdo sí estaba de acuerdo en hacerlo Pedrito Musso, sí estaba de acuerdo en hacerlo Bañasco, Martín Vila, que le respeto su opinión, y no me parece mal, es todo su derecho decidir cuándo quiere hablar y cuándo no con cada medio, decidió bajarle un poco el tono a la campaña, no volver a salir en los medios donde ya habló, recordamos que Martín Vila habló con nosotros, también habló con nosotros Walter Bañasco y Pedro Muso por eso no sacamos hoy a ningún candidato, porque nos parece lo más justo si Martín Vila decidió hoy no hablar tampoco íbamos a hablar con Bañasco y con Muso porque siempre nos manejamos con esa ecuanimidad nos parecía injusto sacar hoy a Bañasco y a Muso y a Vila no entonces no se pudo desarrollar este debate del los cuatro ejes como nosotros queríamos, por lo menos hoy vamos a tener un poco las propuestas del fútbol, con el Turco con el Tiki y con Reza. Los saludo a Fede Guerra que está del otro lado. ¿Cómo anda Guerra, querido?
3: El gusto de saludarlos con una frase y un recuerdo, hacemos un paréntesis chiquito en el comienzo del show. Hoy hubiera cumplido 91 años María Elena Walsh, ni más ni menos. Nació un día como hoy, primero de febrero de 1930 en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, y aquel verso, aquella frase que siempre es acorde a los momentos que corren. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias, doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me trató tan mal y seguí cantando. La cigarra María Elena Walsh, una imprescindible en la cultura, en las luchas sociales de la Argentina. Los saludo a Tommy Lucero. ¿Cómo anda, Tommy, querido? ¿Cómo
4: le va? Hola, Pepe. ¿Cómo andas. Gran saludo para vos, para toda la mesa virtual y, lógicamente, para toda la gente que nos está escuchando. Coincido mucho con la, la introducción de ustedes, la ecuanimidad que hacemos siempre, que nosotros no tiramos para ningún lado, está más que claro la neutralidad que maneja el show de Temperley. Y también coincido en los cuatro ejes que ustedes les habían marcado a los, a los candidatos a presidente, que son probablemente los cuatro más importantes que, que se maneja en un club. Y hoy vamos a tratar a fondo uno de ellos, quizás el que más gente mueve, el que más gente está interesada en él, que es el fútbol. Los tres con un candidato de director deportivo que está más que bien, creemos nosotros, por lo menos yo. Y estoy muy ansioso quiero saber las diferencias de cada uno, las diferentes experiencias que tienen, ¿no? porque Lorenzo es un jugador que se acaba de retirar. Elías se retiró hace un tiempo ya, y Ricardo Reza, qué más decir de él. Así que son posiciones diferentes, pero que ocuparán el mismo cargo, así que será más que interesante escuchar las voces, más el debate nuestro y todo lo que prepararon en la semana, ¿no? Está con las redes Tommy Lucero, como recién lo presentamos, y también Agustín Espósito, Expo
1: querido, bienvenido, ¿cómo anda?
3: ¿Cómo te va, Pepe? Placer de saludarte a vos, a toda la mesa obviamente a toda la patria gasolera y con la misma premisa con la que llegué el lunes pasado con la de seguir escuchando la de seguir informándome de cara a este domingo en donde vamos a tener que votar los socios de Temple y estamos bastante agradecidos de que así sea Arrancamos
1: si le parece con el desglose de toda esta historia arrancamos ...con el oficialismo... ...arrancamos con primero Temperley... ...vamos a arrancar primero... ...por los puntos críticos... ...o los puntos negativos... ...y terminamos con los positivos... ...así no se me enojan... ¿no? ...porque dejamos lo, los buenos... ...para el final... ...puntos... ...menos... ...puntos negativos... ...marcados por el oyente del show de Temperley... ...repito... ...en este caso arrancamos con el oficialismo... ...con primero Temperley... ...primer punto negativo... Muy coincidente entre muchos oyentes el manejo del fútbol en los últimos tiempos se sabe no la subcomisión de fútbol ha traído muchas incorporaciones eh, la mayoría de la gente se queja de esto de mucha incorporación en lugar de poco refuerzo de jerarquía destacan la actuación en la Copa Argentina aquellos jugadores que hicieron esa histórica campaña pero lo que recalca el oyente es que Temperley no pudo pelear seriamente un regreso a primera desde que descendió. Y algunos manifiestan cierto entusiasmo con la figura de Tiki Tiki y Lorenzo que se suma como nuevo nexo entre subcomisión de fútbol, comisión directiva y plantel.
2: Esto es algo que venimos remarcando ya hace un tiempo. A algunos les molesta, a algunos otros no, y lo entiendan Hay una meseta de temper en Temperley no solo futbolística, sino también se siente una meseta y ahora lo vamos a desarrollar, una meseta institucional de infraestructura sí porque no se vieron muchas cosas, y ahora lo vamos a desglosar. Es el segundo punto, más coincidente entre la gente,
1: dice, el oficialismo no logró iniciar obras en Guernica, en estos tres años, tuvo que vender la mitad de las tierras para intentar comenzar, y después reclaman que tampoco pudo inaugurarse el nuevo gimnasio que está construido con la ayuda de Jorge Colás. Además, otro puntito allí fue el reclamo de más beneficios para los socios en el futuro. Más beneficios por pagar la cuota. Hoy el socio un poco siente que no tiene tantos beneficios por ser socio de Temperley. El tercer punto crítico, el fútbol amateur, que ve el hincha que todavía no termina de despegar tras estos ocho años de gestión, no logran consolidarse eh, jugadores surgidos de la cantera y muchos ponen como punto crítico los varios cambios de coordinador que hubo en estos años, que generó que algunos chicos se terminaran yendo del club.
2: Está claro que la cuota pendiente de Temperley es esa. La de los juveniles jugando en Temperley en la primera. También algunos beneficios que le falta al socio. Es difícil a veces, como me, como sede, poder encontrar a la vuelta ciertos beneficios. Somos un club chico, nos conocemos todos. Ojalá haya mejores beneficios. Y a propósito de esto del club chico, como dice el refrán,
1: ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Bueno, el último punto crítico para el oficialismo, para primero Temperley, lo marcaron los oyentes esto: las chicanas y la política. Eh, muchos destacan la coherencia, la moderación de Martín Vila, de Sergio Chanturco, de Chechi Colón Fernández pero contraponen esa verborragia esas chicanas, esos ataques que a veces se suceden entre gente más de la segunda o tercera línea de la gestión con socios que están a veces enojados por el resultado de un partido o porque llegó o no llegó tal refuerzo bueno, eso es lo que manifiestan varios socios y también algunos se han quejado por temas políticos y sociales. Han manifestado que no les gusta que, por ejemplo, Temperley se involucre no con temas que fueron sensibles en los últimos tiempos, como el aborto legal bueno, la bandera de los pueblos originarios que tanto Lío armó en las redes. Bueno, son mensajes de oyentes, insisto, eh, que fuimos recibiendo durante la semana. Vamos ahora a dar vuelta a lo, lo positivo. ¿Me quiere decir algo, ¿Guerra?
4: No, yo, Tommy, quería decir que nos escribe en Twitter Claudio Franese y nos pone, da la impresión que les cuesta la ecuanimidad. Siempre han criticado esta a esta gestión sin ser demasiado objetivos. Recuerden que hubo un descenso entre paréntesis menos plata y dos, entre comillas, pandemias. ¿Cómo se hace para tres jugadores de jerarquía? Objetividad. A ver, nosotros lo que remarcamos muchas veces fue que no nos gustaba la idea de que se traigan 15 refuerzos nuevos y se tapen a los juveniles En vez de traer cinco o seis jugadores de jerarquía En vez de tantos refuerzos Un par, mantener algunos que se pueda el torneo pasado que hayan rendido bien Y ahí me echar con los juveniles no, Exacto. Estamos, no, sí. no, no No criticamos de más damos nuestro punto de vista
2: Exacto, y
1: nos hacemos eco un poco también Del oyente, porque nosotros tenemos Esa función, amplificar un poco Lo que piensa el hincha común y corriente ¿no? Eh, y en relación a esto Gane quien gane yo no creo que tengan el gran billete para ir a romper el mercado. ¿eh? La diferencia va a ser en si uno u otro si van a buscar, como decimos, no, cuatro o cinco refuerzos de la categoría, más una base, más los pibes, o si otra vez, como pasó cuando descendió Temple de primera y como pasó en los últimos tiempos, se van a buscar 14, 15 jugadores. Eso es lo que se viene cuestionando. Después, si vos traes a Wilches, a Bruna González, ...y te quedas en la puerta de la Copa Argentina... ...¿qué vas a decir? ...por lo menos trajiste jerarquía... ...pero lo intentaste... ...no es que trajiste 20 el montón... Eh, ...Facu, ¿me querés
2: decir algo? Sí, no, que digamos lo que digamos... Eh, nos, ...nos van a tratar de, de una manera... ...que viste, no tiene sentido... ...si hay algo que hay acá en este programa es objetividad... ...y siempre lo hemos demostrado...
1: ...y otra cosa, que también lo charlaba con Sergio Gianturco en la semana... ...yo tengo un gran aprecio por Sergio... ...lo conozco desde antes de que fuera dirigente... Y siempre lo digo esto, es muy difícil repartir críticas por igual al que está gobernando y al que no está gobernando, porque el que está gobernando tiene ya las huellas de los errores que fue dejando en el camino, y que no está gobernando es más difícil encontrárselas, que fue más trabajoso encontrar esos puntos, pero también los marcamos
2: y los vamos a leer a todos. Por eso, ahora le propongo, vamos con los puntos positivos del de oficialismo que se presenta para este 7 de febrero. El punto más destacado
1: como positivo de mucha gente que va a votar por Sergio Yanturco, por Martín Vila, por el oficialismo, es el orden, ¿no? El orden y ese discurso moderador que hay por parte de Vila de Yanturco. A pesar de la pandemia, de la recesión, muchos socios nos destacan que Vila logró mantener a la institución sin deudas y con los espacios del club prolijitos mantenidos bien renovados, además destacan muchas disciplinas y departamentos funcionando, sí le reclaman un poco más de visibilidad en los medios a Martín Vila y le reclaman alguna promesa incumplida en relación a la campaña de 2017, pero el socio en general le pone su voto a favor por estas cuestiones relacionadas al orden y lo prolijito que se ve el club. Fue
2: difícil para el oficialismo hoy en día mantener el club ordenado en épocas de pandemia nadie va, nadie lo puede negar, lo que hemos vivido como club, tratar de buscar esto del socio plata, del socio oro ¿sí? movimientos interesantes que estuvo el oficialismo para que el socio siga pagando la cuota social teniendo ciertos beneficios
1: sin lugar a dudas, mientras tanto antes de pasar al segundo punto mandamos un saludo a Nair de Pastelería Vegana Tata, gran saludo para ella para su viejo que se suman al show de Temporley. Gran saludo para Pastelería Vegana Tata. Lo buscan en las redes, en Facebook, Tata Pastelería Vegana, en Instagram, pasteleríavegana.tata. Así lo buscan. Gran saludo para Nair, que nos mandó unos muffins riquísimos y una torta de chocolate, que ya en cualquier momento vamos a comer. un poco me, Batista.
2: Sí, sigamos sigamos con los puntos positivos, porque nos quedan pocos minutos para la primera nota. Sí, señor. Segundo punto a favor para la lista de Vilde y Chanturco. El proyecto
1: educativo. A través del convenio con el municipio, el oficialismo promete la construcción de la escuela primaria que encabezará la gente de la Fundación Sueños Celestes a cargo de Chechi y Colón Fernández, candidato a vice tercero. Esto lo destaca mucha gente que está contenta con el oficialismo. Tercer punto, el cupo femenino con Dana Hernández, una mira muy capaz que estuvo en prensa en su momento como candidata a prosecretario administrativa, es la lista hoy con más mujeres eh, al frente cuarto punto positivo para el oficialismo y esto se lo he marcado yo a Marcelito Fernández y también a, a Martín Vila son un bloque compacto más allá no de algunas peleas de que se les ha ido en algún momento el único que se alejó de la lista de 2017 fue Hernán Soldera de la Peña Echeverría y Bañasco que en realidad no había formado parte de esa lista, se sumó después a colaborar con la comisión de fútbol cuando estuvo al dirico y luego la llegada de Perazo, pero hoy mantiene la gran base de esa lista de 2017, ¿no? No ha tenido renuncias masivas, no, no ha perdido soldados en el camino Martín Mila, que vuelve a apostar a su gente más fiel. Ahí están entonces los puntos de primero Temperley, el orden, la cuestión de que el club está prolijo, el proyecto educativo, el cupo femenino y también esta historia del bloque compacto, ¿no? Dice a Martín Vila y salen en bloque 60, 70 personas a difundirlo en las redes sociales. Eso creo que le puede jugar mucho a favor a Vila el próximo fin de semana. Vamos con la segunda de las listas. Vamos con la de nuevo Temperley. La lista que encabeza Walter Bañasco. De la misma manera, arrancamos con los puntos negativos. Al tratarse de un espacio diferente, muchos socios nos han marcado esto, muchos socios tienen dudas de si está realmente preparado para gobernar el club o si solo está preparado y armado para hacer una oposición el segundo punto es que el hincha quería escuchar más voces que solo pudieron escuchar en este micrófono a Bañasco, a Juan Oviedo y al Messi Turdó y hubieran querido escuchar a más voces de esta lista para conocer un poco más en profundidad su propuesta la tercera y me la marcaron muchos oyentes esta, la falta de unidad con el sector de muso podría jugarle una mala pasada a la hora de realmente ir por la presidencia. Esto de la oposición dividida, ¿no? Y dividir los votos que no quieren al oficialismo en dos partes. Además, algunos socios están, eh, claro, descontentos con la gestión actual, algunos lo ven a Bañasco como una especie de segundo oficialismo. No están tan convencidos de que sea un cambio real. Eh, otros le reclaman también a Bañasco mayor esfuerzo para una unidad total, no, con Lewin, con todos adentro. Ese es el tercer punto. El cuarto punto, y este es algo polémico, no. pero mucha gente también me lo ha manifestado, y nosotros leemos todo, decimos todos los mensajes. Algunos viejos dirigentes como Mozo, el expresidente Mambriani y Adolfo Ayán ligados a la gestión de Mozo, que tienen vasta experiencia en aquella época, pero son vistos de reojo por muchos socios que desconfían un poco de estas caras debido a su pasado como dirigentes del club. Hasta ahí los puntos negativos de la lista Nuevo Temperrey. Los positivos, en primer lugar, el más destacado por el oyente, la promesa de Ricardo Reza al frente del fútbol, como director deportivo. Muchos socios, además, se ilusionan con que de la mano del Meiji Turdó regrese Hernán Lewin al club si Bañasco logra imponerse. Un Lewin que hoy hizo algunas críticas en las redes sociales, Facu, ¿no? Marcó un poco esto de desunidos por temprana y puso.
2: ¿Le molesta mucho, Hernán ¿no, Lewin? que no haya unidad, que se si haya perdido ese camino que se inició allá por el 2012. Segundo punto a favor para la lista de Bañasco, la lista
1: de Nuevo Temperley, el discurso de profesionalización de las áreas. Eh, algunos ven como positivo a Walter Dobie, ex dirigente de Lomas Athletic, y también destacan a Bañasco como alguien capaz, con espalda para gestionar, y un buen declarador. Muchos hinchas destacan esto, ¿no? que habló bien Bañasco cuando expuso en los diferentes medios partidarios. Tercer punto favorable para Nuevo temperley un proyecto presentado a los socios, en formato PDF, que viene circulando hace rato en las redes sociales, bueno, muchos oyentes nuestros también se han metido en esos grupos de WhatsApp y han podido leer este PDF donde aparecen las diferentes propuestas de Nuevo Temperley. Cuarto punto, que le juega a favor o que por lo menos destacan nuestros oyentes, es la apuesta por la juventud celeste, ¿no? La promesa de reformar el estatuto para que jóvenes a partir de 18 años puedan votar y ser parte de las listas en el futuro. Hasta ahí, tanto los contra y los pro, de nuevo temprano y nos quedan los de eternamente gasoleros lo dejamos para después, me imagino, ¿no? O lo hacemos ahora. Vamos ahora, así ya completamos de... todo el desglose. Está explotando el celular, eh. Ah, mensajes que explotan. Revolle loco contra la calle. Y quiero. menos mal que no hacemos el boca de urna, ¿no? Que íbamos, habíamos dicho que hacíamos boca de urna, al final no lo hacemos. Porque hubo sí. mucha encuesta en la semana ya demasiadas encuestas en las redes sociales. También los chicos de Identidad Solera hicieron una. Bueno, un rato algo vamos a decir de las encuestas Virtuales. Vamos con el espacio de Pedro Musso, el espacio de eternamente gasoleros. Empiezo con los puntos en contra, los puntos negativos. Primer punto negativo o crítico que ve el hincha de Temper y el oyente del show hacia, primer, hacia eternamente gasoleros: destacan que al ser elegido como la minoría en 2017, le faltó continuidad y rigurosidad para criticarlo un poco más al oficialismo, ¿no? El socio celebra que vuelvan a presentarse, que tengan esa insistencia, pero le reclama más activismo y más presencia en los medios, reclamando y pugnando por lo que el hincha de a pie no puede hacer. Este es el primer punto. El segundo punto es que se le destaca a Pedro su discurso moderado de los últimos tiempos algunos, pero dicen que en busca de esa unidad que por la que fue muso, desperdició también algo de tiempo que podría haber sido utilizado para su campaña, siendo una lista que ya venía conformada en su mayoría desde el 2017, que fue la última en confirmar su presencia. El tercer punto crítico es que algunos socios tienen, no sé si miedo es la palabra, pero nos advirtieron, nos alertaron de algún temor de que se politice el club, no como que lo ven a Pedro ligado, a la política en general y tienen miedo de que se politice el club si llega a ser presidente el último punto negativo es que la mayoría de los socios desconoce algo parecido le pasó a la vista de Baniasco ¿no? a la mayoría de los socios desconoce a la gran mayoría de los candidatos a excepción de Muso, Castellani el turco Elía y Martín Carlson candidato a primer voto en primer 2017 son los más conocidos
2: minoría,
1: claro, son los más conocidos el resto de los candidatos no son tan conocidos por el hincha y muchos tienen dudas con respecto al financiamiento que pueda llegar a tener en caso de ganar voy con los puntos a favor ahora que tiene muchos también Pedro eh. lo resumimos en cuatro pero hubo muchos elogios también del socio para Pedro el primero primer punto una propuesta vinculada a lo social destacan su laburo junto a la gente de la Peña Turdera, el socio lo ve a Pedro como el candidato más hincha de los tres, como un tipo que camina al club, le destacan la campaña ingeniosa que hizo con la violeta en estos días, haciendo sonar su nombre por la zona, le cae simpático Pedro al hincha, que lo ve como un presidente posible en el futuro, si no gana ahora, ganará en algún momento, esto me dicen algunos socios. Segundo punto muy destacado por el socio a favor de Pedro Muso y de Eternamente Gasoleros, el prometen el ingreso gratuito al socio Vitalicio y la creación de un centro de jubilados de Temperley. Además, prometen impulso
2: para el fútbol femenino. Este es un punto muy a destacar de, de la eh... ¿Usted Sí, de la lista de Muso, ¿no? Lo de los no jubilados. La cayó
1: muy bien en el socio esta propuesta de los jubilados. Tercer punto a favor para Muso. También destacado por varios oyentes el proyecto de Gustavo González para los deportes amateur que incluye a los chicos y a las personas con discapacidad. Fue también muy elogiado por la gente. Y el cuarto punto a favor de Pedro y de eternamente Gasoleros es la cercanía con exjugadores del fútbol del club actualmente en el fútbol senior y la posibilidad de sumar a algunos de ellos al el club en caso de, de estar gobernando uno de ellos, Miguel El Turco Elía, quien ya trabajó en el fútbol amateur y que va a charlar hoy con nosotros. Hasta ahí el desglose de las tres listas. Primero Temperley, nuevo Temperley, eternamente gasoleros que van por la presidencia el próximo domingo. Pausa y venimos con la primera nota de la tarde-noche. Dale.
5: Pastelería Vegana Tata. Tortas, budines y muffins. Totalmente libres de productos de origen animal. Elaborados con la más alta calidad. hace tu pedido por Instagram. Arroba Pastelería Vegana Tata. Y en Facebook. Tata Pastelería Vegana. Pastelería Vegana Tata. Siempre junto al cele. ¿El juego es emocionante? De guión del medio computers. Armá tu PC gamer y al mejor precio. La mayor variedad de componentes del mercado con entrega inmediata. Armá ya tu PC. Escribinos por WhatsApp al 1122509923 o en las redes como de guión del medio computers. Próximamente en Adrogué, Ruca Garden, tu lugar. Para disfrutar de los mejores platos, hamburguesas y cervezas, recordá, en Adrogué, Ruca, Garden. ¿El gasolero está dulce? Seguro. Seguro probó Pochoclos de Los Cotufas. Los mejores de zona sur, alquiler de carro pochoclero. Copos de azúcar para tu evento y deliciosos bolsones de pochoclos para tu casa. Seguinos en las redes sociales. Pochoclos, Los Cotufas. Hormigones y Servicios Altilio Sociedad Anónima. Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción. Visítanos en Castex 3489 en Canning o seguinos en Instagram arroba @hormigonesaltilio. La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur. Visita nuestro local en Hipólito Yrigoyen 1098 o búscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley. Ingeniería y Abogacía Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios, planos, uso Sucesiones, Loria 425 Loma de Zamora, teléfono 42445262 Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industrias textil, plástica y stretch Todas las medidas Tubosud Está en Madariaga, 1440 Avellaneda www.tubosud.com.ar Repara hoy tu generador con la garantía de electrógenos total, electrógenos total, 23 años a la vanguardia en generadores, electrógenos total, Llámanos al 155-995-8562, todo en reparación de electrógenos y comprasiones a gas, 155-995-8562. Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. ¿Buscas una vida sana y natural? Delivita.com.ar Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Lomas. Estudio Gómez Batista y Asociados. Asesoramiento contable e impositivo. 11 58 05 95 63. El equipo está enchufado. Seguro compró los alargues en Ferretería El Muñeco. El Muñeco, electricidad, sanitarios y mucho más. El Muñeco. Alvear 810, Monte Black Temp, Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp, Rodamientos, rolevanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avenida de Vaperón, 941 Temperley, teléfono 2058 2915 Casa Besmar de Domingo Marchioni, artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito Yrigoyen, 11.158 en Turdera. Academia de Choferes Lino, unidades doble, comando te esperamos. El 25 de mayo, 29 Temperley y Emirante Brown, 2.200 en Loma. ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir, Navir Interiores Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda www.nadirinteriores.com.ar Hacete socio y sentí lo que es volver Precios promocionales para grupos familiares Aceptamos tarjetas de crédito y débito www.temperly.org.ar ML Autos, venta de autos usados y cero kilómetros. consulta por precios y financiación Hipólito Rigoyen, 10.480 Temperley ML Autos, tu agencia de confianza. Vieja esquina, la esquina más tradicional de Temperley, vieja esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos, vieja esquina, Mex y Avellaneda. Pedidos por WhatsApp al 11 636 3279 Qué buena comunicación hay entre los jugadores. Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia 5283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta. hace tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388.
1: Volvemos amigos y amigas del show de Temperley. Esperemos que pinten bien las cosas, ¿no? Después del 8 de febrero, gane quien gane para Temperley, que pinten bien y que de a poquito el gasolero se pueda encarrilar. Ya empiezo a escuchar la preocupación Facu del socio del hincha de Temperley por el tema del fútbol, ¿no? Porque claro, estamos pendientes de la elección, pero mientras tanto. Hay se arman. ¿Ya no estás... Claro, se empiezan a armar algunos equipos, te acercás a la fecha de
2: primeros días de marzo cuando está estipulado bueno, el comienzo del nuevo torneo, ¿no? Pero Pepe, hay algo que tiene que entender el hincha. Primero están las elecciones. No podemos hablar de fútbol, no podemos hablar de una base si primero no se hicieron las elecciones. Ahora, vuelvo a repetir lo que dije en el arranque del programa. 8 de febrero, lunes 8 de febrero, ahí sí empezamos a hablar...
1: Del armado de plantel. No hay manera, le respondo a Alejandro Adrogué, oyente, de votar a distancia. Nos pregunta Alejandro Adrogué que justo va a estar unos días afuera, se pierde la elección. Bueno, esto le va a pasar a unos cuantos, sobre todo a los que viven eh, en el exterior, no los que viven en, en el interior del país. Eh, así están las cosas, ¿no? Hay que tener eh, en cuenta
2: que hay una pandemia de por medio para poder venir a votar. Tenés que sacar un permiso, seguramente. Es un problema para la gente del interior. Es algo que el eh, que gane las elecciones lo va a tener que tener en cuenta para las siguientes, ¿eh? Sí, señor. Momento de empezar a hablar de fútbol, como quiere el hincha de Temperley,
1: y lo tenemos a quien va a estar allí. El, la cuestión del fútbol, si le toca ganar al nuevo Temperley, bueno, lo tengo en comunicación telefónica al señor Ricardo Reza. Ricardo, querido, gran abrazo, un placer saludarte, ¿cómo estás?
6: Hola, qué tal, buenas tardes, un saludo, cariño a toda a la gente, de, a la gente del club de Temperley, un abrazo grande.
1: Bueno, hoy estamos charlando, ¿no? con, con los diferentes espacios y un poco saber un poco esas ideas, no, eh, y queremos conocer un poco esa idea que en su momento te han acercado a vos, saber cómo sería ese rol tuyo en el caso de que te toque llegar al club después del 8 de febrero.
6: Bueno, yo creo que esto lo hemos hablado ¿no? en la entrevista anterior que hemos tenido ¿no? De, en cuanto a, a, al, al, al ofrecimiento al llamado que tuve de, de Walter eh, y después me llamó Adrián de la otra lista también yo lo aclaré que no quería no, no está en mí por supuesto en hacer política en el club tengo, tengo gente gente que hace mucho que no veo pero gente que quedó amiga y las dos listas y bueno y uno lo que quiere lo mejor para para el club no y, incluso que espera que que, que gane que gane que, 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 que pueda participar gente porque me parece que hay gente gente de, de, la, de, de, de bueno, las que yo conozco no de ambas listas no sé la otra la otra lista la conozco menos pero pero que puedan que puedan no eh, juntarse o estar o estar más, más cercana eh, lo que te decía que, que me pareció lo, el proyecto que me, que me pasó Walter que no, no que no fue así con, en el caso de la, de, de, de Adrián de, cuando, cuando también habló conmigo eh, que querían contar de alguna manera conmigo pero no, no hablamos no hablamos más del tema lo de Walter me envió la idea que tenía me pareció muy interesante y bueno y, y quedamos que una vez que pasaran las elecciones porque yo soy socio también pero no voy a ir a no voy a, ir a votar pero que, que íbamos a que íbamos a, a charlar que estamos charlando inclusive porque indudablemente que el torneo empieza pronto así que eh, hemos charlado de algunas cosas que tienen que ver con, con digamos con el futuro de, de, del futuro del club y bueno y así quedamos nada más es parecido un poco a lo que a lo que había hablado no, no ha cambiado mucho de lo que, lo que me habías preguntado en la entrevista anterior no eh, Ricardo
1: eh, sé que la gente de nuevo tempora y apuesta fuerte eh, por, 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 por vos obviamente y, y que nada cuando uno pregunta eh, si, si va a hablar otra persona en relación a estos temas ellos quieren eh, que estés vos, ¿no? Al frente, todo el tiempo re remarcan esto: que si ellos ganan, no tienen dudas de que te van a, a convocar, a ser parte. ¿Cómo te toma este elogio? ¿Y cuál sería un poco tu, tu laburo? ¿Qué te imaginás haciendo? Obviamente, con las limitaciones actuales, ¿no? Que la sí. pandemia y todo. Pero, ¿desde dónde crees que podrías estar aportándole al club atlético de Temperley?
6: Bueno, en un principio es lo que recién comentaba, ¿no? Vamos a esperar que, que pase, que, que uno pueda estar. Yo lo que sí que, eh, en este caso que le aclaré a Walter, yo tengo proyectados también para este año, una vez pase esta, esta pandemia, proyectado un par, de, un par de viajes que ya lo tenía, los tenía organizado, bueno, que tienen que ver también, porque yo con, cuando proyecto algo lo hago cercano también a, al fútbol o, o me encuentro con gente de fútbol. Especialmente de, de, cuando voy a, a España, ¿no? Y después el, 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 el tema, bueno, el tema tiene que ver un poco con la. va a tener que ver, ¿no?, con la, la organización del fútbol, ¿no? Dar, eh, tener una mirada un poco más ambiciosa de lo que debe ser el fútbol, de lo que debe ser. de lo que debe. las ambiciones que tiene que tener el club una vez asentado, ¿no? Porque. La segunda división también es, es complicada, bueno pero ahora que no hay descenso, también un poco eh, aspirar, aspirar bueno, como se ha, se ha peleado, ¿no? Si, si, indudablemente eh, tiene la posibilidad el club de retener al técnico, a Walter, ¿no? Que, que creo que es importante, eso es lo, lo primero. Y después, bueno, estar cercano un poco a, 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 al fútbol, ¿no? Una bajada de línea sobre lo que, lo que a uno le parece, y lo que a uno le parece es tener una mejor. Formación de los de los, de los, de los juveniles, ¿no? ¿no? El club tiene que sacar, no puede ser. Y tenemos, y para dar una mirada cercana, tenemos clubes ahí que, que, que uno tiene relación. Yo casualmente tengo pensado eh, estar con gente donde yo he trabajado también en Defensa y Justicia, pero tenemos a, a equipos como Banfield, Lanús, que son, son, son equipos para. para para uno darle una mirada, son tres equipos que han peleado el campeonato y que han participado en, en copas internacionales, así que me parece a mí que tenemos muy cerca eh, eh, algo para, para estudiar y para decir por qué no se puede, por qué no se puede llegar, por qué no se puede hacer. algo como han hecho yo especialmente que lo conozco más esa defensa de justicia donde he trabajado, ¿no? Y bueno, y ha tenido ha tenido un, una, una una mejora en todo sentido el club, que, que, que lo ha llevado a esto, a, a competir ahora en una en una en Libertadores de América. Parece que, 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 que fuera algo impensado y resulta que... que claro, si lo miramos 10 diez, diez años atrás o 5, por ahí sí, pero ya ahora no. O sea que, que se puede, se puede... Se puede hacer una cosa importante yo si voy es para hacer, ayudar a hacer algo importante si puedo dentro de lo que pueda porque yo tampoco puedo estar ya no estoy para estar en el día a día todos los días pero bueno habría que tener algo de algún modo organizado para que yo también pueda eh, eh, ayudar a, a que el club pueda pueda eh, eh, poder estar hacer tener relaciones con otros equipos de, no solo de Argentina sino de, de fuera del país hoy Hoy, hoy esto se ha, se ha eh, digamos, avanzado mucho en el tema en el tema de los intercambios de jugador, intercambios de técnico, o sea, hay un montón de cosas para hacer y yo creo que eh, me parece que el club puede puede llegar a, eh, en unos eh, tomándose un tiempo lógico en hacer algo, algo importante, ¿no?
3: Se suma Federico Guerra a la charla. Ahí estamos. Ricardo, el gusto de saludarlo, de tan pocas certezas que tenemos en el fútbol, una certeza, y a medias, es que va a haber 35 equipos en la primera nacional, en, en el viejo nacional, aunque por ahí se dice que pueden ser 36. Según su experiencia, ¿qué le parece más interesante? ¿Que sean 35 equipos todos contra todos a una rueda? ¿O que se formen sí. dos grupos y haya un ida y vuelta y de alguna manera uno ya este, va campaneando al rival que le va a tocar en la segunda ronda?
6: Bueno, es muy difícil, ¿eh? Eh, yo todavía no, no, no me he sentado, no, no he visto bien cómo va a ser el torneo, si vos me preguntás qué, me, qué torneo me gusta, me gustan los torneos en general que tiene Europa, 20 equipos, entonces eso te da tiempo, para un montón de cosas, tenés mucho menos partido, tenés mucho, eh, podés organizarlo mucho mejor, pero bueno, acá estamos en Argentina y capaz que dentro de qué sé yo, de 5 o 10 años podemos llegar a, a, a tener una, una, una competencia eh, con menos equipo, en el cual eh, eh, esté mucho, me parece mucho, aunque ha cambiado y este último tiempo ha mejorado, ya se sabe... dentro de dos meses con quién jugás y el horario que antes no lo sabíamos eso, en algunas cosas hemos mejorado. Yo creo que igual, eh, bueno, su supongo yo que también el tema de la pandemia ha, ha dado lugar a, a, esto a, esto a estos cambios en la, en la parte de, de, regl de reglamentación. Pero es indudable que con, con la capacidad que tiene el fútbol argentino, la importancia que tiene a nivel global, a nivel internacional, sería bueno que estemos a la altura para que, que puedan puedan darse lugar que los que los las vacaciones y los lugares donde hay espacio donde se para el fútbol que coincida ¿no? con, con estas ligas donde hay, ¿no? que, que necesitamos siempre que, que vengan a buscar algún algún jugador que, que, que es importante para las economías de los clubes
2: Ricardo Facundo Gómez Batista nos saluda cómo ve la organización desde que salió de la dirección técnica de la la organización del fútbol argentino en
6: general cómo
2: cómo la vio usted
6: no, yo veo que, que, que tenemos una, una, una creatividad porque eh, si, el otro día hablaba de, de la organización de este torneo y, me, y yo tenía duda y la verdad que me sorprendió lo, lo bien que salió porque no esto se ha hecho de, de una semana para otra cambiar el torneo con, con, lo, con lo, la forma que se ha hecho con las zonas la, eh, lo que se ha respetado eh, que se han visto buenos partidos competitivos que están eh, peleando equipos que antes no peleaban que sé yo estaban peleando vélez qué sé yo eh, talleres, gimnasia peleaban el, el torneo también y me parece me parece que, que, que ha sido que ha sido bueno ahora indudablemente me parece que de cara a, de cara al futuro tendríamos que, que, que tomar nota de algunas de las cosas que, que hace el fútbol internacional, más, más, más precisamente el, el europeo, ¿no? Porque tenemos hoy en día la televisión es fundamental en esto y la televisión, la televisión argentina, el fútbol argentino es, es codiciado también afuera, a medida que eh, y algunas cosas se han hecho. ¿eh? Yo el otro día lo mencionaba también en una en una entrevista que me hacían de lo los campos de juego, como han, como han mejorado en los últimos tres años, han mejorado. Casi todos los campos de juego están en buen estado, en algunos en muy buen estado, que se parecen bastante a los, de, a los de Europa. Entonces, me parece que esto esto es importante. Entonces, en la, en la parte organizativa también, en esto que, que, que yo menciono como bueno, y para ustedes también, ¿no? Que, por ejemplo, sepan cuando está hecho el torneo. En la fecha 7, con quién juega gimnasia, o con quién juega estudiante, o con quién juega River y Boca. No sé, mismo para mismo como aficionado, ¿no? Si vos querés prepararte y decir, bueno, aprovecho y hago una visita a una provincia donde juega justo mi equipo. Esto antes era, era difícil saberlo.
4: Tommy
1: Lucero se suma también a la charla.
4: ¿Cuántos son ahí? Bueno, Ricardo. Y somos cuatro más o menos conectados mediante, mediante Skype, una, una aplicación. Eh, mi pregunta iba eh, por Cristian Quiñones, quien hoy en día es el coordinador de las inferiores del club. Eh, sí. Tanto tiempo compartió usted con Quiñones, que, ¿qué opina de él? ¿Cómo cree que él puede manejar eh, la proyección de los juveniles de Temperley? Y en el caso de que usted finalmente sea el director deportivo del club, si le gustaría seguir contando con él.
6: Sí, sin ninguna duda Era de los, fue de los jugadores que, que, que yo tenía más aparte lo hice debutar yo a, a Quiñones en Quilmes cuando estuve así que tengo una una anécdota linda con él porque entró de reemplazo de un jugador y se fue expulsado a los a, a los 10 minutos, así que siempre le digo, siempre le decía, lo recuerdo mucho No, un chico muy preparado que tiene que, que, que tiene tiene perspectiva de, de, de tener una buena carrera y, y bueno, si me toca a mí participar en eso y, y seguramente eh, hablaré con él y lo, lo, lo convocaré, hace poco estuve charlando con él sí la verdad tiene mucha, mucha inquietudes y le veo capacidad y le veo una proyección para, para que tenga una, un futuro bueno como entrenador
1: Ricardo eh, obviamente, esperar que pase la elección y desearte lo mejor, ¿no? Ojalá que sea eh, con una participación tuya dentro del club, ¿no? Si es con el espacio de Nuevo temperley como director deportivo, y si no, eh, si también eh, no es el, el, la lista de Bañasco la que gana y es la del oficialismo, que de verdad te llamen, ¿no? Porque uno siempre tiene esa sensación, ¿no? De que el, el teléfono suena para una cuestión política electoral y después no vuelve a sonar. Ojalá que, que vuelva a sonar y sea quien sea el presidente de Temperley, Bañasco, Muso o Vila, eh, te convoquen para laburar que Temperley te necesita mucho.
6: Bueno, bueno, y si, bueno, y si no me convocan y me necesitan o por alguna información, siempre he estado abierto, y bueno, yo creo que en su momento, la verdad que no he tenido poca pocas intervenciones así, de, de porque la verdad que supongo yo que lo han resuelto lo han resuelto bien, pero bueno, esté en el club o no esté en el club, si me necesitan a mí por, por cualquier información que yo pueda ayudar, por lo menos ahora ayudo desde mi, desde mi función como, como socio, nada más, no voy a ir a, a votar, pero bueno, por lo menos una pequeña ayudita cuando sacó el club los socios de oro y de plata, me pareció interesante que, que yo colaborara también eh, después de tantos momentos eh, tan buenos que he pasado en, en ese club.
1: Ricardo, un abrazo grande.
6: Chao muchachos, un saludo eh, para ustedes.
1: Ricardo Reza, el maestro, el de siempre, obviamente, como charló con nosotros la vez anterior, no un Reza que siempre tiene el teléfono abierto, deja la puerta abierta, que está obviamente seducido por aquella propuesta de Walter Baniasco que después en algún momento también recibió un llamado de Adrián Tomasone cuando todavía, por ejemplo, no había asumido Di Lorenzo. Veremos si hay lugar también para Reza, en el caso de que gane Vila, ¿lo habrá o no lo habrá? Bueno, ojalá que sí. Y si gana Baniasco que tenga el rol que se merece Reza, y si gana Vila, que también tenga un rol Reza, y un lugar que sea una voz de consulta.
2: Sabemos que es difícil que Reza tenga que moverse de La Plata hasta la zona sur, hasta Temperley. Vamos a tener en cuenta sí, que un llamadito no viene mal. Siempre un llamadito. Che, Reza, ¿qué te parece esto? Y que le dé la opinión. Tan difícil no es. Nos vamos a la pausa, última
1: pausa de esta primera hora y después en la segunda hora se viene el Turco Elía de Eternamente Gasolero, se viene el Tiki Tiki Di Lorenzo Posible o futuro director deportivo, si gana el oficialismo, hay mucho más para compartir con toda la pared gasolera.
5: En 1520 kilohertz transmite la voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
0: Argentina Unida, Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
5: Rubido Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones. Confíe su propiedad en profesionales matriculados. Rubido Propiedades. Llámenos o envíenos un WhatsApp al 15 71 65.
0: Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
5: Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años, San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza. 4295 0036 San Cristóbal. No, no viva Oscuras, Electrógenos Total le brinda hoy la solución para su grupo electrógeno. Conviértalo hoy a gas. Sí, su grupo naftero, hoy a gas. Más silencioso, más económico, mucho más rendimiento. Llámenos al 155-995-8562. Anótelo, 155 995 8562. También reparamos grupos electrógenos de toda marca y potencia. Electrógenos total. 24 años a la vanguardia de grupos electrógenos. Estamos en Robertson, 1249. Luis Guillón, pegadito a la radio. Llámenos 155-995-8562.
4: Presentamos Mercado Esteban Echeverría, una plataforma virtual de compra y venta local. Ingresá a www.mercadoe.com.ar. Ofrece o encontrá productos y servicios desde tu casa. Municipio de Esteban Echeverría, orgullosos de lo que hacemos acá.
0: de espacio publicitario.
1: Volvemos amigos y amigas del show del Tempo. de show de Temple. Hay muchos mensajes de gente. ¿eh? Eduardo Pérez se dice, se viene un año sin descensos habría que invertir eh, en los pibes, dice, es la oportunidad, destaca el tuit eh, en lo político de Bernal Lewin de esta tarde, eh, más mensajes de oyentes, Daniel de Bursaco. dice, esta comisión directiva perdió el ascenso por dejar ir a todo el plantel, espero que haga gane quien gane, hagan lo imposible para poner el club en el lugar que se merece, primera división y mantenerla, dice, Tempa Ligue Fútbol, y estoy seguro que el 90% de los socios somos por el fútbol. Dice, el que gane tiene que mantener la base a pedazo y traer cuatro o cinco refuerzos de jerarquía. Es el mensaje de Daniel de Bursaco. ¿eh? En Marcelo de San José, hola a toda la banda del show. Un placer escucharlo al maestro Reza. Siempre un gusto, quiero lo mejor para Temperley. Por favor, sea quien sea el ganador, sueño con un Temperley grande. Dice Marce de San José. Gran abrazo para él, eh. Alberto de Escalada, dice somos un club de fútbol, hay que poner todo ahí, dice, las obras son bárbaras pero tenemos que entender que estando en primera lo demás viene solo, dice Alberto de Escalada, eh, bueno muchos mensajes de amigos, saludos para Alejandra Quintero, Rubén de San José, está prendido ahí como siempre Luis Guerrero, también aquí en Campo Huergo Fido Gamarra en Villa Tesei un gran abrazo para todo el equipo del show, vale, en San José, gracias por estar Pepe y equipo, abrazo muchachos, eh, bueno Muchísimos mensajes Cristina y Luis Guillón junto a su marido Francisco, gran abrazo para ellos, Carlos López también gran oyente, siempre prendidos del otro lado y ahora sí, vamos con la lista que le sigue, vamos a hablar también con gente eternamente gasoleros, en este caso con el querido Turquito Elías, Miguel Elía, ¿cómo estás? Pepe y equipo te saludan.
7: ¿Qué tal Pepe? ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas bueno. noches.
1: Acá estamos, Turquito, ¿no? Ansiosos de escucharte un poco. Sé que en esto venís con una coherencia, laburando con Pedro Muso desde la campaña anterior, desde 2017, que también estabas con él en esta cuestión de ayudarlo con todo lo que tiene que ver con el fútbol. Resumimos un poco para, para el oyente que está del otro lado y no conoce un poco la propuesta de ustedes, eh, ¿cuáles son los, los ejes fundamentales de esta propuesta que están teniendo con Eternamente Gasoleros, con Pedro Muso presidente, y con vos al frente del manejo del fútbol, si les toca ganar.
7: Sí, eso, yo estoy a cargo de, de esta parte de la futbolística, en donde nosotros armamos un proyecto que, como decís vos, lo venimos trabajando hace ya varios años y lo venimos desarrollando y tratando de ir mejorando día a día, con los conceptos claros, con, con departamentos en donde el fútbol eh, esté vinculado desde el fútbol profesional, fútbol juvenil, fútbol infantil, eh, fútbol femenino, y, y que tenga una coherencia desde el armado. El objetivo nuestro es eh, que el club esté formado eh, por gente idónea, gente de, de la institución que se haya formado ahí y con capacidad. Y después tener un, plan, un plantel profesional en donde esté nutrido por jugadores del club eh, capitalizarse, yo creo que Temperley tiene que ser un, un club vendedor y a partir de ahí trabajar en la formación de los jugadores para poder tenerlos en primera eh, y sin estar eh, pensando que no tenemos que ganar el fin de semana, ¿no? para eso también tenemos que armar un equipo competitivo pero con refuerzo de jerarquía eh, no traer 20 jugadores por traer sino traer 4 o 5 más eh, jugadores del club y, y apuntar a eso, trabajar en base a eso desde la formación hasta el plantel profesional.
2: Turco,
1: vos tuviste la chance de laburar en Temperley, en un momento donde era bravo, ¿no? Eh, donde era complicado poner a los pibes en, en Temperley. Eh, ¿Qué te quedó de esa experiencia y qué crees que hay que, obviamente, apuntalar, mejorar, para que esta sea una etapa diferente, ¿no? Con, con pibes que puedan entrar de a poquito, eh, como como quien hace algo al asador despacito, ¿no? No tirarlo a las brasas de una, como pasó en esa época donde tiraron muchos chicos a, al asador, no por responsabilidad tuya, sino más bien de aquellos dirigentes, ¿no? Que estaban, que medio que, que metieron mano y a muchos chicos los los hicieron eh, ir a, a la gran cita antes de tiempo, ¿no?
7: No, pero eso fue, Pepe, perdoname, pero fue la gestión posterior, la gestión nuestra fue cuando debutó Luciano Orsino, Luis López, Sergio López, eh, Witosinski, eh, muchos jugadores del club que se fueron mechando con el plantel de Jorge Vivaldo, en donde eso fue progresivo y obviamente que llevó a su tiempo. Pero fíjate los nombres que te di, gente que, que triunfó eh, en el fútbol eh, sudamericano. Eh, nosotros hicimos un, un trabajo que obviamente necesitas tiempo para esto, para la formación, no es de un día para el otro. Después sí la gestión de Morrone, cuando vino, obviamente que ahí sí tiraron los pibes en cualquier momento y de forma locada, pero la base de la cuarta de esa campeona, que tuvimos la suerte de, de, de formar, de trabajar, eh, fue esto que te estoy diciendo. Lo que pasa es que era un plantel en ese momento muy grande, con jugadores, con muchos jugadores, y estos chicos que te estoy, te estoy nombrando, Luis López, Sergio López, empezaban a dar los primeros pasos. Pero claro. la, gest, la gestión nuestra eh, fue la de la cuarta campeona y, y este inicio de este de estos jugadores. Claro, ahí está.
1: De ahí mi confusión, ¿no? Eh, creo que claro. yo hacía referencia a la etapa post tuya, ¿no? Que cuando te vas vos, eh, ahí, eh, no me acuerdo quién estaba eh, eh, en las inferiores.
2: Pero todavía estaba Waldo puede ¿eh? ser o No, ya no. no. Estaba
1: él. No me acuerdo, pero sí estaba eh, toda esa camada de Chochi y David, Mati y Debut, sí, toda esa camada claro. de que
7: los mandaron Sebastián, al asador, ¿no? Sebastián, Sebastián Souto, jugadores, claro. aparte de jerarquía, que eh, obviamente que con tiempo, porque esto también pasa en, en muchos clubes. Por eso digo, a veces cuando uno dice de armar un equipo, eh, yo quiero un equipo protagonista, un equipo que salga a ganar el fin de semana. con A ver, obviamente con algunos refuerzos de jerarquía para que tienen el carro con los juveniles, ¿eh? pero juveniles también de jerarquía, yo creo que Temple hoy no tiene la necesidad de ir a buscar jugadores que quedan libres en instituciones del Nacional B, como lo está haciendo, para ir a buscar jugadores del Nacional B, saco los míos, si tengo más de 50 personas trabajando en el club, que les pago para para que formen jugadores, sino para que está toda la estructura de abajo, si no funciona, Temple y nosotros creemos que tiene que ser un club vendedor. vendedor, ahora eso no quita que yo el sábado no quiero ganar, eh, yo quiero un equipo de fútbol femenino que, que compita quiero una estructura de fútbol femenino con un sub-18, un sub-14 que compita ¿pero por qué? primero porque necesitamos que el fútbol sea integral y segundo porque pienso en jugar copa no no, porque no, no, no quiero ganar porque a veces se confunde eh, la verdad es que nosotros priorizamos esto creemos que Temperley lo puede hacer Temperley es el club del sur que, que, que el único que lo puede hacer porque tiene convocatoria, porque la gente quiere ir a Temperley, porque es un club donde la familia eh, está presente siempre y, y estas estructuras se tienen que mantener.
2: Turco, ¿cómo te va Facundo Gómez Batista? Te saluda. Pregunta, Facundo, ¿cómo te va? Muy bien, me preguntaba más que nada referido si van a realizar algún tipo de scouting, cosa de ir a buscar chicos por ahí del interior o de diferentes zonas para traerlos a Temperley y formarlos en el club.
7: Mira, está planteado desde la estructura de lo deportivo, distintos departamentos en donde nosotros uno de ellos es la captación y después a partir de ahí eh, departamentos de gestión deportiva en donde eh, estos estos jugadores ya tengan eh, un asesoramiento eh, en, en todo aspecto. A ver, jugador que pueda ser comunitario, empezar a trabajarlo de chico, ¿no? que llega primero y cuando lo vas a vender te acordás que le tenés que hacer ciudadanía y tardás dos años. La idea es formar jugadores en todo aspecto, y, el, y obviamente el tema de scouting es fundamental, los convenios con clubes, con entidades de la zona, eh, eso es fundamental, termina siendo fundamental. Todos los clubes de la zona tienen convenios, nosotros no tenemos convenios. Turco, eh, te saco un poco de la propuesta, eh, y te pregunto, porque es algo que está dando vuelta,
1: ¿no?, en la campaña. Cada vez sí. que, que has dado notas en diferentes medios, como los amigos de Pasión Gasolera... Y, y varios me, entre, medios más que te han entrevistado, eh, han salido algunos en Twitter a criticarte por aquella historia de cuando Morrone te echó, ¿no? ¿Cómo, cómo fue toda esa historia? Digo, yo siempre digo, no me gusta agarrarme la con un laburante porque el laburante va, labura, hace su laburo, y si después el que viene no te quiere pagar nada, ahí es complicado, por más que vos quieras al club, que quieras a la camiseta uno también necesita eh, vivir, ya. ¿no? Vive de algo, vive de ese laburo. Yo, yo Pepe,
7: Pepe, nos conocemos eh, de toda la vida, eh, yo como jugador, después como entrenador y vos como periodista. Yo todo lo que digo se puede corroborar, es muy fácil, es muy fácil. Es muy fácil criticar y es muy fácil ensuciar también. Esto es claro. Eh, yo en Temperley eh, fui jugador durante cinco años aproximadamente. Eh resigné miles de veces plata desde las operaciones que tuve desde cuando me fui a toluca y como yo soy gente no quiero mandar al frente a personas que hoy están involucradas porque la verdad es que no lo voy a hacer es solamente fijarse a ver quién estaba a cargo de situaciones y mirarlo eh, la situación conmigo yo fui empleado del club durante cinco años como morrone se postulaba ya con un coordinador y con un técnico de primera, y yo cumplía el rol de coordinador, quise ser coherente con mis ideales, como siempre, y renuncié a ser empleado del club, y e hice contrato hasta las elecciones. Si ganaba la oposición, no me iba a quedar abrochado, como hace eh, hace muchos eh, empleados que hasta hoy están en el club, eh, y lo que hice fue... Eh, hacer contrato hasta la... Si ganaba la, el oficialismo en ese momento, me quedaba a negociar mi continuidad. A partir de ahí, cuando asumió Morrone, eh, la verdad es que se comportó terriblemente mal con toda la gente que trabajó. Bueno, esto es vos Populi, no lo estoy diciendo yo. Eh, en el caso mío personal, obviamente que me debía sueldos y debía un montón de cosas. Eh, eh, en blanco, en negro eh, bueno, nada, pasaron dos años prácticamente y obviamente que se le hizo un reclamo por el blanco solamente, ¿por qué? porque si no en el balance del club los blancos los pasan igual y se los meten en el bolsillo, y yo la verdad es que como no era plata que le iba a quedar a Temperley obviamente que la cobré porque no le iba a quedar a Temperley, pero yo no le hice juicio al club porque yo no le pedí ni el negro ni intereses no le cobré abogado, no le pedí cuota sindical y no le pedí los aportes. Eh, si yo hubiera hecho eso, obviamente que le sacaba un montón de plata del club. Y nunca fue mi intención. Y eso, el que te dice y todos los que te dicen que yo le hice juicio, que se fijen a ver si están pagos mis aportes de los 10 años que laburé en el club. La verdad es que yo esto nunca lo dije y no lo quise decir, porque sinceramente esto es ponerle una mancha más a la institución. que La verdad es que yo no lo quiero hacer. Pero la verdad es que como me lo preguntaste, lo, te, te lo respondo.
1: Sí, me parece perfecto, Turquito, y, y está bueno darte la chance de contarlo, ¿no? porque con mucha liviandad, eh, muchos personajes de los que yo digo, ¿no? son los que dividen al club en las redes permanentemente, poniéndose en ese lugar de, de, de que son los dueños de la verdad, ¿no? de que a, a Mengano lo tengo que prohibir. Bueno, hablan con una liviandad tremenda. Y, y sí, ser de buena sí, fe, sí, que, que, que sos un laburante, que Pedrito Musso también es
7: un tipo que quiere mucho al club y que. Pero sabes seguramente... que. Ah, mira Pepe, perdona que te interrumpa. A mí me encanta que digan eso porque yo lo puedo fundamentar y es lo único que pueden decir. Porque de propuesta no te habla ninguno. De propuesta no te habla nadie. ¿Eh? Yo lo hice en el club y ahora lo estamos mejorando y lo vamos a tratar de hacer mejor. Pero lo hicimos nosotros ¿eh? con mucho trabajo. Y ya que tanto dicen de que les hizo juicio, nosotros teníamos como 10 personas que trabajaban con nosotros. Y te puedo nombrar Matías Valente, Fabio Rolonchole, Martín Suárez, Javier Arone. Y a esos tampoco nunca le pagaron. Y fueron gente que me resp que respondían hacia el trabajo que hacíamos nosotros. O sea que la estructura es muy grande y el sacrificio fue mucho de lo que se hizo. Lo que pasa es que este muchacho Morrone se manejó muy mal y yo tampoco iba a permitir que le siga robando al club y que nos robe a nosotros. Porque esa plata no quedaba en el club, si no se la metían en el bolso, como hizo con mucha plata seguramente.
4: Hola Turco, ¿cómo andas, Tomás Lucero te saluda. No, hola, Volviendo Tomás, un poco al está? tema de, de estas elecciones, te quería consultar si en el caso de que gane eternamente Gasoleros, si te gustaría seguir contando con Walter Perazo en la dirección técnica de, del fútbol profesional o si están buscando un nuevo director técnico.
7: Mira, yo no quiero dar nombres, de verdad te digo. Yo a Walter lo aprecio mucho y es un amigo. Y no, no voy a dar nombres porque la verdad es que dar nombres sería una falta de respeto. Porque la verdad es que no sé con qué presupuesto podemos llegar a contarnos, sabemos el momento que, 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 que se puede llegar a vivir. La verdad es que es un momento muy especial y la verdad es que yo quisiera hablar de proyectos. Yo creo que lo que Temple Day necesita es un proyecto deportivo institucional de una vez por todas. Necesito que eh, entendamos eso. Nosotros no queremos dar nombres. Por eso yo estoy con Pedro, porque a mí, sinceramente... Eh, Pedro me convence desde eh, la coherencia, y por eso estoy. La verdad es que eh, nosotros hace cinco años que venimos planteando lo mismo, y la verdad es que yo no soy amigo de Pedro de toda la vida, hace cinco años que lo conozco cuando asumió lo del senior, hicimos eso en el serio, que logramos el ascenso, y bueno, todo lo que lo que el que el sigue de cerca a Temperley sabe. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, y él se arrimó a la gente que realmente tiene ganas de colaborar, Acá no hay negocios de por medios, la verdad que para mí de, eh, meterme en esta situación hasta es una complicación. ¿Turquito? Por, por, porque la elabora... sí. Hoy hicimos un repaso en el
1: arranque del programa de los puntos favorables y las críticas que nuestros oyentes ven en las tres listas. Y en el, uno de los puntos más favorables de la lista de Eternamente Gasoleros, la gente nos marcó la vinculación no de Pedro Muso con los exjugadores, con el senior y la posibilidad de que muchos de ustedes vuelvan a dar una mano en el club ¿no? Eso me imagino que, que te pone contento. Sí, pero no
7: solamente a mí, sino a un montón de jugadores eh, la verdad es que el acercamiento que nosotros podemos tener es eh, totalmente sincero y nosotros nos llevamos bien con un montón de... a ver, ¿qué sé yo? yo de verdad digo, que es una lástima que no siempre digo lo mismo, ¿no? parezco muy repetitivo pero que no trabaje Juan Carlos Merlo en el club, ¿cómo no trabaja? no sé, Ernesto del Castillo, eh, el gordo Coroniti, eh, ¿cuántos jugadores? Mauro Navas, ¿cuántos jugadores hay que podría, ¿Por qué no los tenemos nosotros? ¿Por qué no? ¿Por qué no están? ¿Por qué? ¿Porque tienen peso? ¿Porque son inteligentes? ¿Porque saben trabajar? Juntémoslos a todos. ¿De qué unión me hablan? ¿Qué es? ¿Unión política? ¿Qué estoy invento? A ver, si nosotros queremos de verdad a Temperley, vamos a ser claros. Traigamos los mejores. Traigamos gente que realmente quiere que nos no vaya bien. Pero bueno,
1: Partito, nada, ¿qué sé yo y, y me acuerdo de alguna charla con vos, que siempre tengo el placer de, de charlar con vos un poco cada tanto sobre nuestro querido Temperley, y me acuerdo de una charla que tuvimos donde intercambiamos esta opinión, no de que a veces pareciera que conviene, o algún sector, no del mundo del fútbol en general, no quiero decir de Temperley solamente, porque si no van a decir, me estás chicaneando, pero al, al mundo del fútbol en general, muchas veces pareciera que le conviene traer 15 contratos y no dar lugar a los chicos, ¿no? Que en los contratos pepe, te, muchas pepe,
7: veces... Pepe, te la sí. doy vuelta, te la doy vuelta. Decime, preguntale a 10 técnicos quién quiere que le cambies el plantel todo de eh, eh, 15 jugadores. Apenas llega. Preguntale qué, qué técnico quiere eso. Si alguno te dice que sí, pero mira, ninguno te dice que sí. ¿Qué hizo Perazo? ¿A quién fue a, a, quién fue a buscar Perazo? ¿A Fleita? ¿A fleita ¿A a Bandulciel, a Factory ¿y por qué los fue a buscar a ellos? A ver, ¿son buenos jugadores? Sí, claro, obviamente. Porque los conoce de Chicago. Los técnicos, sí, claro. todos, somos, todos somos así nosotros. ¿Y por qué nosotros no podemos tener una continuidad en el club?
1: Claro.
7: ¿Por qué no lo podemos hacer? Si lo hacen todos, los clubes vendedores que laburan bien, ¿no? Seriamente. Y obviamente, si yo no tengo algún puesto que voy mirando para abajo y me falta, y traigo uno de jerarquía, traigo uno, Vas a ver Pongo, un... el ahí. Pongo el sope ahí.
1: Eh, ¿Has visto eh, a las inferiores de Temperley en los últimos tiempos o a alguno de los chicos que están ahí en las gateras?
7: No, pero conozco. No, no no, no lo veo, pero conozco. Eh, conozco no solamente Temperley. Eso es lo que me pasa. Y me da mucha bronca a veces que salgan jugadores en, en clubes cercanos y nosotros siempre estamos, a ver. Eh, mira, de Martín y Sosa y... Eh, bueno, no me sale ahora el, el otro chico, al central, el del club. Mulassi. Son chicos de categoría 2000. Esa categoría 2000 la armamos nosotros en nuestra gestión con Diego Balestra como técnico. Cuando lo pusimos en infantiles fue la última camada que logramos nosotros. A ver y no, a ver no Cuando uno dice nosotros no me hago cargo, pero digo a ver el trabajo se ve a largo plazo. Lo difícil es, bueno, entender cuál es un proyecto serio, focalizarse en eso, que el club sepa cuál es el proyecto y a partir de ahí ir todos juntos. Y no esto de esconder, traje a este, traje a este de acá, de allá, que no lo... consiste ¿Qué sé yo? Yo soy mega antiguo en ese sentido.
1: Turco, desearte lo mejor para lo que venga, si te toca eh, estar en algún momento al frente junto a Pedro Muso en el fútbol eh, y obviamente si no estaremos en contacto como siempre como todo gasolero de ley
7: bueno y siempre lo mejor ojalá que eh, y crezca de a poco con quien gane ojalá que tenga la suerte de Pedro y si no apoyar como, como lo tratamos de hacer siempre, Turco un gran abrazo, gracias a ustedes, un abrazo grande
1: Miguel el Turco Elías charlando con nosotros eh tuvo picante en algún momento yo, yo no no quiero... decir nada pero que Está, me parece muy bien que tenga la chance de descargarse ante tanto tuitero que desde la comodidad del sillón sí. tuitean cualquier barrio no barbaridad. solamente
2: en Twitter, sino si vos lees en Facebook también te dicen, este, la gente que le hizo el club, eh, juicio al club, no merece estar yo quiero ver a esa gente después si de un cierto lado te, te echan, si vas y no le haces no juicio a alguien él aclaró por ¿Eh? el, el cual, él lo, en claro, la carta, le otro lo que dice no le hice juicio al club Solo declamé el dinero en blanco que seguramente Morrone lo incluyó en el balance Estamos hablando de la gestión Morrone Morrone
1: Sí señor eh, A ver Muchos mensajes de la gente eh. Eh, Mucha gente dice Aquí nuestro amigo Carlitos de Claypole Dice Vamos a arrancar el 8 el 2 Sin técnico, se pregunta en relación A Perazo, ¿no? Habrá que ver qué pasa Nadie se la juega por ahora, ¿eh? con Perazo que vaya a seguir del lado del oficialismo sé que tuvieron algún acercamiento, no hay nada definido, lo mismo del lado de Mañasco también sé que tuvieron algún acercamiento con Walter Perazo pero nadie sale a decir abiertamente no si yo gano Perazo va a ser sí o sí mi técnico por lo menos no lo escuché yo no sé si alguien lo ha dicho pero hasta ahora no escuché yo que nadie haga bandera, ¿no? Con Pedazo. El propio Pedazo hay que ver que tiene en la
2: cabeza si quiere o no continuar en Temperley, ¿no? Hay que tener en claro algo. Los números de Pedazo en el último tiempo en Temperley no han sido los mejores. Entonces, por ahí eso también inclina un poquito la balanza es un análisis de ver qué pasó en este último tiempo. Porque nosotros nos podemos referir a esa levantada que nos ponía ahí en zona de reducido y pensar por qué no en esa final por el primer ascenso. Pero cuando arrancó en 2020, cuando arrancó enero, algo cambió en el equipo. Porque ya no eras equipo sólido. Y de a poco, fue siendo raro lo de Tampere, sacando cierta cantidad de puntos, no ganando tantos partidos, hubo pandemia de por medio, se te fue la mitad del equipo, tuviste que traer, y solamente hizo tres goles en siete partidos, ocho partidos. No hizo más goles. ¿Dónde estuvo esa cuarta goleadora de Témpera en ese momento? Entonces, son cosas pequeñas, tal vez, para algunos, otros para, para algunos otros importantes, a poner en la balanza. Y que por ahí inclina o no, para cierto lado de la balanza.
1: No. mensajes de oyentes, ¿eh? como siempre, mandándonos mensajes, alguno que nos dice que Elías no fue el que formó a Sergio López Luis López eh, y Nahuel Martínez, que fueron formados por Walter Césped, nos dice acá uno de los oyentes. Siempre pedimos, por favor, nombre y localidad, ¿no? Porque si no, cualquiera manda un mensaje y está bueno saber quién lo dice. Pero bueno, ahí está un poco. Está bueno sacar a todos los candidatos, ¿no? Y a todos los que tienen la chance, a partir del 8 de febrero, de sumarse a Temporay desde algún lugar. Hacemos una pausa y después de la misma Seguramente tendremos a Leonardo Tiki Tiki Di Lorenzo, anunciado flamantemente por la dirigencia del club como el futuro director deportivo de Temperley, si le toca ir por un mandato más a Martín Vila. Pausa y volvemos.
5: Pastelería Vegana Tata, tortas, budines y muffins, totalmente libres de productos de origen animal, elaborados con la más alta calidad. hace tu pedido por Instagram, arroba Pastelería Vegana Tata, y en Facebook, Tata Pastelería Vegana, Pastelería Vegana Tata, siempre junto al cele. ¿El juego es emocionante? De Guión del Medio Computers. Armá tu PC gamer y al mejor precio. La mayor variedad de componentes del mercado con entrega inmediata. Armá ya tu PC. escribinos por WhatsApp al 1122509923 o en las redes como de Guión del Medio Computers. Próximamente en Adrogué, Ruka Garden, tu lugar. Para disfrutar de los mejores platos, hamburguesas y cervezas, recordá, en Adrogué, ruca Garden. ¿El gasolero está dulce? Seguro. Seguro probó Pochoclos de Los Cotufas. Los mejores de zona sur, alquiler de carro pochoclero. Copos de azúcar para tu evento y deliciosos bolsones de pochoclos para tu casa. Seguinos en las redes sociales. Pochoclos, Los Cotufas. Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción Visitanos en Castex 3489 en Canning O seguinos en Instagram Arroba Hormigones Altilio La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur Visita nuestro local en Hipólito y 10.098 O búscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Ingeniería y Abogacía Carlos y Micaela Guerra Estados Parcelarios, Planos, Uso su Cambio sucesiones, Loria 425 Loma de Zamora, teléfono 4 244-5262 Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industrias textil plástica y stretch, todas las medidas Tubosud, está en Mandaríaga 1440 Avellaneda www.tubosud.com.ar repara hoy tu generador, con la garantía de electrógenos total electrógenos total, 23 años a la vanguardia en generadores electrógenos total, llámanos al 155-99 995-8562. Todo en reparación de electrógenos y compresiones a gas. 155-995-8562. Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038-1. En Tamperley. Buscas una vida sana y natural Delivita.com.ar. Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Lomas. Estudio Gómez Batista y Asociados. Asesoramiento contable e impositivo. 11 58 05 95 63.
1: Volvemos, amigos del show de Temperley, y alguien que sabe de sacrificio con esta camiseta está conectado del otro lado. Para mí es un placer saludarlo. Ha transpirado siempre la celeste, ha dejado todo por la remera de Temperley. Llegó el momento de colgar los botines, como se dice, y lo tenemos en línea. Al querido Leonardo, Tiki Tiki y Lorenzo, Leo querido, Pepe y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches para vos, para todos, para todos ahí. Sí.
1: Bueno, primero, antes de meterme con esta historia de posible director deportivo, te tengo que preguntar cómo fue, ¿no? Un poco por dentro, esa procesión, como se dice, cómo fue que venías un poco pensando en decir, bueno, termina el campeonato y terminamos, ¿Lo, ¿lo tenías decidido hace tiempo? ¿Lo decidiste cuando terminó el campeonato? ¿Cómo fue un poco ese proceso?
8: No, ya lo tenía, lo venía pensando hace, hace rato, mi idea era... Era retirarme en junio, pero bueno, nos agarró la pandemia, el, el torneo a mitad de, de camino y eh, nada, eh, yo me sentía bien eh, físicamente y con ganas de, de, de seguir y de terminar, eh, nada, lo que habíamos arrancado, entonces, eh, nada, junto con, con la dirigencia y con el cuerpo técnico, eh, nada, decidimos seguir seguir hasta hasta fin de, de torneo y, eh, y ahí sí ya, nada, ya era alguna decisión que, que venía pensando y que tenía tomada hace, hace rato
1: sos siempre una persona eh, muy formada pensante, que siempre estás con una mirada crítica eh, de todo lo que pasa en el fútbol fuera del fútbol eh, ¿cómo fue que, que llegaste ¿no? a, a esta posibilidad de de ser un director deportivo, ¿Te lo, ¿te lo pensabas ya hace un tiempo esto o fue algo que surgió de manera espontánea, que no lo esperabas? ¿Qué, qué te imaginabas vos hace unos meses cuando ya empezaste a pensar en el retiro y si cómo te llegó esta convocatoria, si te tomó de sorpresa o si vos ya pensabas en un rol de este estilo cuando, cuando todavía estabas jugando?
8: No, no, no fue para nada espontáneo, es algo que que venimos hablando y pensando con, con Martín Vila, de hace ya más de un año. Eh, eh, desde, desde la dirigencia siempre estuvo eso de, eh, cuando dejes, eh, tenés que seguir acá, y bueno, empezamos a, a, a darle forma a esa, a esa intención que tenía, que tenía el club. Eh, lo, lo empecé a, a pensar, a, a, a pensar en un proyecto. Eh, con nada por, por los años que tengo en, en el club y en, en conocimiento de, de, de lo que es Temperley y del potencial que tiene Temple como como institución eh, y nada le fuimos le fuimos dando forma y a medida que, eh, que se iba acercando el, el final nos empezamos a reunir y a ver eh, nada si si íbamos eh, el club y yo eh, para el mismo lado y, y nada ahí me, me pude pude darme cuenta de que nada que el club tenía la misma intención eh, entonces nada empecé a, a pensar en un proyecto eh, eh, en un proyecto para, para el fútbol eh, en Temperley y le empezó a dar forma le presenté la propuesta a Martín eh, y a la comisión de fútbol les eh, desatrajo el, el proyecto y bueno, a partir de ahí una vez que me retiré empezamos a, a charlar y bueno eh, hoy acá, acá estamos
1: Leo eh, el hincha de Tempra no como todo hincha, ¿no? Cuando el resultado acompaña eh, enseguida obviamente son los elogios y cuando el resultado quizá no es el esperado suele enojarse, ¿no? con los dirigentes del fútbol te pregunto a vos eh, ¿cómo estaría conformado eh, este nuevo manejo del fútbol, cuál sería un poco eh, tu función, si estarías obviamente eh, como una especie de nexo entre dirigentes, cuerpo técnico, inferiores, ¿cómo sería un poco un poco tu rol?
8: Sí, sí, la función eh, en líneas generales, eh, en principio es eso, sí, el, el ser un nexo entre eh, la dirigencia y el cuerpo técnico, eh, también se dio un nexo entre el fútbol profesional y el fútbol amateur, eh, pero eh, más que nada es eh, nada, es profesionalizar un, un área que creo que es clave para toda institución de, de, de fútbol. Eh, creo que nada, eh, los, lo, los equipos con, eh, con proyectos e ideas claras eh, que, que lo pueden sostener son los que terminan sacando diferencia y que a la larga eh, el, los resultados los resultados llegan eh, entonces nada desde ese convencimiento eh, el, y sabiendo de que el club eh, tiene la misma la misma línea la misma idea de hacia dónde quiere ir eh, a partir de ahí empezar a, a trabajar para, para eso para empezar a, a, a desarrollar y a y hacer crecer al, al club de, de lo deportivo
0: es
1: una tarea ardua no Tiki sobre todo sí después del 8 que termina la elección y, y, y toca empezar a meter mano, eh, tenés veintipico de días y arranca otro campeonato nuevo, ¿no? Con, con todo lo que eso implica, con la necesidad de, eh, seguramente, renovar contratos, traer alguna incorporación, proyectar a los chicos, todo lo que queda por delante, ¿no?
8: Sí, sí, es un hay muchísimo trabajo para hacer. Eh, ya ya nada ya estamos pensando y armando eh, eh, un montón de cosas eh, al fútbol profesional nada que, que es lo más urgente porque bueno también hay un, se terminan un montón de contratos eh, ahora el, a fin de a fin de mes entonces eh, nada hay que empezar a pensar y armar eh, de acuerdo con con la idea que tenemos para dónde ir con los perfiles que, que, que tenemos pensados eh, así que sí, es un, tra un trabajo eh, bastante, a mí que me encanta, pero es, es mucho y, y de, una vez que podamos eh, ordenar eso, si es que todo sale bien eh, y, se, y se, después del 7, eh, después hay que empezar también a, a, a pensar y a ordenar y a darle forma al fútbol amateur que es donde más trabajo eh, se necesita.
1: Me acuerdo de algún ejemplo parecido al tuyo, Tiki, eh, quizá fue
8: el de Bacedas en Vélez,
1: ¿no? Que poco sí. después de haberse retirado agarró como manager y le puso mucha energía a ese cargo. Y me acuerdo que, sí. que le fue bien en ese comienzo sí. a
8: Bacedas, ¿no? Sí, sí, ahí. Eh, eh, ahí. Eh, el, el ejemplo que das es un ejemplo de, eh, de donde funcionó, ¿no? La, la, porque es una. Es una función y un cargo que está en, que en los lugares donde se le dio realmente la importancia y se le dio el lugar y eh, los resultados se vieron. Después hay un montón de ejemplos donde eh, usaron esa figura para como solamente por el nombre y para por algo eh, netamente político. Eh, y termina no funcionando, termina no, no le termina dando lugar, no, no hay un proyecto claro entonces eh, nada es importante eh, es importante que el club eh, nada tenga claro hacia dónde quiere ir eh, y le dé lugar a, a, a esto a esta, a esta posición, a este cargo eh, a esta figura que, que para mí es clave, eh, es clave porque el, el, el fútbol eh, determina un montón de cosas en la, en, en la institución entonces eh, eh, Temple viene haciendo un laburo muy bueno de, de muchos años eh, pero ha, hacía falta para, pe para para dar ese ese ese, ese toque diferente eh, hace falta profesionalizarlo entonces eh, en eso estamos, por eso me, me entusiasma y por eso eh, acepté lo acepté y por eso lo vengo hablando hace muchísimo tiempo con, con Martín y con la Comisión de Fútbol eh, y creo que, te vuelvo a repetir Temple es un club con un potencial enorme eh, para seguir creciendo y, y nada y poder empezar a, a, a sostenerse y a, nada, y, a, y a ver y, y poder tener un estilo y una idea y un perfil bien claro eh, a la hora de, 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 de ver y de mirar y de, eh, y de que la gente sepa a qué juega el club para dónde va y eso creo que es eh, que es fundamental para para el desarrollo y el crecimiento de, de la institución en general.
2: Tiki, sí, cómo te va, Facundo Gómez Batista te saluda. Mi pregunta más referida en este rol que vas a tomar en caso de que gane el oficialismo es si tenés pensado también, eh, con el grupo de trabajo con el que vayas a estar, eh, realizar algún tipo de scouting por ahí, por el interior del país o por, por las zonas aledañas a, a, a Temperley, para atraer chicos al club y que se desarrollen con la idea y la forma de juego de Temperley.
8: Sí, claro, hay un montón de cosas por hacer, un montón de ideas, pero bueno, hay que también entender... Eh... La, las posibilidades, los recursos, la estructura, la infraestructura de cada, de cada institución. Eh, hoy, eh, Templey eh, no tiene los recursos para a, hacer, para poner un scouting en, eh, en el federal, un scouting en, eh, en, las, en las divisiones inferiores, o en la, para, ir, para la reserva, para eh, la, la, la primera vez, entonces es un laburo que en principio hay que ponerle 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 cuerpo y, y, y laburar un montón porque bueno es, eh, no, no, no somos eh, Templey no tiene eh, la la capacidad de, de, no, lo, los recursos mejor dicho que tienen los equipos grandes donde realmente tienen esta área super profesionalizada con una estructura atrás donde se pueden hacer un montón de cosas, entonces hay que eh, adaptarse a lo que, a las posibilidades eh, que tiene, que tiene el club.
2: Y ahora sacándote un poquito de este rol que estás porque podés llegar a hacer, tema fútbol, ¿cómo viviste vos? Lo que se armó de la B Nacional, lo que fue el torneo, algo que parecía un formato, después te lo cambiaban. Te decían que arrancaba en septiembre, terminó arrancándose prácticamente en diciembre. ¿Vos cómo lo viviste personalmente todo lo que sucedió con respecto a esta finalización del torneo?
8: No, creo que fue todo muy eh, muy desprolijo. Eh, creo que el, nuestra, la, el Nacional B fue la, la, creo que la más difícil de, 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 creo de llegar a un acuerdo en cuanto al a cómo iba a ser el torneo, los ascensos y eh, los grupos. Creo que hubo muchos, muchos, muchos intereses eh, atrás. Eh, todos eh, los, eh, los los más poderosos querían sacar siempre algún tipo de ventaja y, y por ahí ahí se, se ensució un poco y, y se hizo más largo de lo que eh, pero que debería haber, sido sí, se podrían haber jugado las nuevas fechas restantes tranquilamente porque daban los tiempo, eh, pero bueno, ya está, eh, el, el fútbol argentino también tiene, tiene eso de, de, de desorganizado y, y tiene esa costumbre de hacer todo siempre sobre la marcha y, y termina perjudicando a veces a, eh, a clubes que, que por ahí habían hecho eh, mejor las cosas en, en, en el inicio del torneo.
4: Buenas noches, ¿cómo andás? Tomás Lucero te saluda. Yo te quería preguntar ¿qué importancia le van a dar en Primero Temperley, en caso de, de asumir nuevamente, al fútbol femenino? Si en tu rol tendrías alguna importancia en el fútbol femenino y qué desarrollo piensan darle.
6: Sí, es algo que,
8: que el otro día lo, lo, lo hablé con, con Martín, también lo hablé con, eh, con Dana, que es algo que a mí me interesa eh, empezar a, eh, a profesionalizar. Pero bueno, hoy eh, nada, primero hay que hacer un diagnóstico más, más profundo de la situación, creo que hoy está ahí una concesión del fútbol femenino, no, no, no lo tengo bien claro, eh, pero bueno, hay, hay mucho trabajo por hacer en el fútbol profesional, mucho trabajo para hacer en, en muchísimo trabajo para hacer en el fútbol amateur, eh, y, y eso es algo que el fútbol femenino me parece que, que hay que darle la, la importancia que, que se merece porque eh, va, va a crecer y va a seguir creciendo eh, y es algo que tiene eh, que 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 temperley eh, yo creo que, que va que va a tener pero bueno hay que hay que tener paciencia y eh, nada sostener, sostener el, el proyecto primero eh, y cuando, cuando estén las condiciones dadas obviamente que, que es algo que, que nos interesa mucho
1: Tiki, desearte lo mejor en este nuevo camino no que, que empezás ahora ya eh como Es difícil decir exjugador, ¿no? Porque uno siempre sigue siendo un poco jugador. Pero sí ya en una función eh, muy importante, creo yo, para los clubes. Y que para Temperley va a ser importante tenerte seguramente dando una mano.
8: Sí, sí, claramente. No tenga miedo, de decime exjugador. Ya, ya está, ya terminé, ya... Eh, es pues una etapa cerrada, con, nada, ya hice el duelo, ya lo vendo lo, lo, pensé muchísimo tiempo, y ya está. Eh, así que ojalá que que pueda que pueda asumir este rol eh, después del 7 y, y empezar a laburar, que hay un montón de trabajo para hacer, y, y no tengo duda de que, que que vamos a hacer un gran laburo y que Temperley va va, va a seguir creciendo como, como lo viene haciendo en estos últimos años.
1: Eh, y la última, Tiki... ¿Tuviste algún llamado, alguna felicitación, algún llamado de algún viejo amigo? No sé, pienso en Nacho Bollino o en algún otro.
8: Sí, obvio, no, yo con Nacho hablo constantemente, pero sí, me, me, me llamó Ricardo Reza, eh, y nada, a mí siempre eh, Ricardo, yo le tengo un cariño enorme y creo que es mutuo, eh, y me llamó para para felicitarme por la carrera, y nos pusimos a hablar, porque me preguntó también si iba a seguir ligado al club, eh, y me conté un poquito de, de lo que tenía pensado, el proyecto que había presentado, y la verdad que Ricardo, me, nada, le, se puso contento, me, me brindó todo el apoyo, en lo que necesite, el, eh, nada, con el tema de la pandemia está, está esperando, tiene viajes eh, a Europa, eh, que, que tiene se está esperando que, que pase un poco esto para hacer y, eh, y nada una vez que vuelva eh, está para, para lo que necesitemos así que tener ese apoyo para mí es, es fundamental y, y nada, eh, ojalá que eh, nada, que pueda que seguramente va, va va a ser parte
1: Te mando un gran abrazo Tiki y desearte lo mejor para lo que viene
8: Un abrazo grande a ustedes y eh, bu buenas noches
1: Leonardo Di Lorenzo, tiqui tiki, para la familia más grande del sur puede llegar a ser el nuevo director deportivo de Tempora y lo espera, en el caso de ganar un desafío importante, ¿no? encarar el fútbol en el corto plazo, es difícil con el, con, con el poco tiempo el, que hay el, y el después Kigan, a largo plazo, el ¿no? el que las elecciones
2: va a tener un trabajo muy difícil, porque del 8 al a primer fin de semana de marzo menos de un mes sí, tenés un poquito menos de un mes hay que tener cuidado a la hora de armar el, el, el equipo ahora, lo escuché firme bien decidido y bien claro a la hora de desarrollar el proyecto que tiene como pensado como director deportivo, interesante escucharlo hoy a Leonardo Lorenzo sí señor, con muchas ganas, ¿no? y hasta él mismo
1: marcó, tiene que ser algo que sea a largo plazo, ¿no? No algo político o electoral o porque el nombre seduce. Él mismo se encargó de remarcarlo y me parece muy bien que tenga los conceptos claros y ganas de laburar, ¿no? Ojalá que sea para el bien de nuestro querido Temperley. Última pausa, cortita, vendemos por tres y venimos para cerrar.
5: Hacete socio y sentí lo que es volver precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Www BlackTen Rodamientos, todo para la industria y el automotor. BlackTen Rodamientos, Rolemanes Grasas, Tensores, Crapodinas. Avenida de Vaperón, 941 Temperley. Teléfono 2058-2915. Casa Besmar de Domingo y artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito Irigoyen, 11.158 en Turdera.
1: Ciudad de la Furia, el Club Atlético Temperley, Facu que domingo se viene desde temprano y no quiero fallar agradezco mañana. agradezco los datos y la amabilidad de Marcelo Fernández de prensa del Club Atlético Temperley que nos facilitó una serie de datos estadísticos para cerrar el programa de hoy, un saludo para Marcelo, para Palito Pablito Dubilet, que siempre nos hacen más fácil el laburo, eh, a ver, ¿Lo veo? cortito
2: sí. ¿Lo veo? Sí, dale, en de elecciones de 2017 hubo habilitados 3.775 socios, de los cuales 1.705 votaron un 47% del padrón. Ahora, para estas elecciones, hay habilitados
1: 4.359 socios y socias, más de un 15%, un 15 extra en relación a, la, a los comicios de 2017. Un 74% de hombres, un 26% de mujeres. Hay 3.451 socios activos, 908 vitalicios. Vale recordar que las elecciones son de 10 a 18.
2: ¿Y cuáles son los requisitos para votar, Facu? Tenés que tener tres años de antigüedad como socio. Tenés que tener pago por lo menos hasta enero del 2020. Obviamente tenemos una pandemia de por medio, ¿sí? Tienes que ir con el carnet de socio y también con el DNI a votar este domingo, que será la votación en el gimnasio del fondo de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
1: En el nuevo gimnasio, en el renovado, el renovado, renovado, el renovado
2: gimnasio del, el gimnasio del fondo, obviamente se está terminando de hacer la otra parte.
1: Perfecto, eh, obviamente se garantizan todas las medidas sanitarias de distanciamiento social para poder emitir el sufragio de manera rápida y segura eh, y obviamente si no estás incluido en el padrón podés enviar un correo a administración .org eh, hasta el viernes inclusive, eh, o acercarte al club hasta el viernes inclusive, de 13.30 a 20.30, bueno, ahí están, hay 15 mesas habilitadas, Facu. Yo eh, la
2: número 8, ¿eh? yo ya tengo mi mesa, número 8, también pueden entrar el, a fijarse en el padrón por internet. ¿eh?
1: Estoy en el padrón, no me acuerdo ahora en qué mesa, pero estoy, me fijé, eh, las mesas 1, 2 y 3 eran las mesas para vitalicios, de la mesa 4 a la mesa 15, mesas para activos, cada mesa tendrá su presidente y los fiscales de las agrupaciones se va a brindar alcohol en gel, control de temperatura y demás. Así que estacionamiento, habilitado sin cargo el estacionamiento en la calle Vicente López, esquina San Mariano. eh Así que ahí está todo, ir con el carnet y con el DNI ¿eh? Eh, para votar este domingo de 10 a 18 Elecciones en el Club Atlético Temperley. Yo creo
2: que si el clima acompaña, vamos a tener una elección récord, Faju. Sí. en maya, porque seguramente va a ser mucho calor para el fin de semana. Tomá Lucero, ¿usted quién mesa es vota? ¿Cómo, cómo? Tomá Lucero, ¿en qué mesa en vota?
4: ¿Usted, Lucero, ya ah, se picó en el padrón? Creo que es la mesa número 10. Creo que es la mesa número 10. Es la primera vez que estoy habilitado para votar en Temperley, por lo cual estoy muy emocionado, estoy muy contento. Y también invitar a todos los hinchas, obviamente, a que voten y que hoy mismo se fijen ya mismo en el padrón, si están habilitados, porque si no deben comunicarse con el club, si cumplen con todos los requisitos que antes mencionó Facu, el link para encontrar el padrón lo encuentran en el Facebook oficial de, del club, me parece, y también en la cuenta de Instagram hay un link ahí adjuntado para, para ver el padrón. Es muy importante ejercer el derecho de votar y elegir por quién uno más se siente representado, ¿no?
1: Sí, señor. Y en la web del show de temporary.com.ar, en la última nota que está publicada, que es la de Pedro Muso. bueno, al final de la nota también está el link para entrar al padrón. ¿eh? Así que ahí está. Todo eh, pasamos el limpio como corresponde eh, en, esta, en estos casos. Y el domingo,
2: ahí estaremos, como Batista, un buen rato. Seguramente voy a estar ahí. Yo, seguramente, antes de que abren los comicios, antes de que se abren las mesas, voy a estar presente ahí. Me imagino que usted también. Mínimo, me imagino que tenemos pasado el mediodía. No sé si nos quedaremos hasta muy tarde, obviamente. Pero les llevaremos minuto a minuto lo que suceda en la elección. Ten presente. Vayan, no se queden en casa.
1: Sí, señor. A ponerse el barbijo, el alcohol en el gel en la mochilita y a ir a votar eh, para ver quién maneja el club los próximos dos años. Martín Vila, Sergio Yanturco, Walter Baniasco, Juan Oviedo, Pedro Muso y Oscar Miguel, las tres fórmulas que se debaten el próximo domingo el destino del Club Atlético Temperley. Nos vamos, Facu.
2: Nos vamos, nos encontramos nosotros el lunes 8, sí, analizando lo que fue las elecciones y seguramente empezando a ver el futuro del, fu del mundo del fútbol. Nuria Solero.
1: Ya el próximo lunes. Gracias a Dios, no. Dando vuelta a la página después de tanta política y dedicándonos a lo que más nos gusta, a informar del fútbol, de los deportes, del día a día, de la gestión de nuestro querido club atlético Temperley, temperley.org.ar barra padrón medio electoral. Ese es el link, temperley.org.ar barra padrón medio electoral. Ahí está, para los que preguntan. Bueno, nos reencontramos el próximo lunes en el aire y el domingo, Minuto a Minuto en las Redes arroba Temperley, los comicios en el club atlético Temperley. Lía Rubido, como siempre, nuestro operador un lujo. Del otro lado, Tommy Lucero, Agustín Espósito, Fede Guerra, que estuvo un ratito también. Un saludo para el ingeniero Guerra, que mañana cumple años, y que les habla también. Mañana festejamos. Iniciamos el cumpleaños con ustedes. Sí, señor. Gran abrazo. El próximo lunes acá estamos, como siempre. Chao.